0: Üstelik TransferGo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde yine Londra'ya gidiyoruz ve bu sefer moda alanında çalışan bir konuğum var Zeynep Yeniçeri. Zeynep İzmir Amerikan'dan mezun olduktan sonra üniversite için Milano'ya taşınıyor ve önce Bocconi'de uluslararası işletme ve ekonomi eğitimi alıyor. Ardından da Domus Akademi'de moda yönetimi alanında master yapıyor. İtalya'da bir süre çalıştıktan sonra da 2019'da Londra'ya taşınıyor ve Ankara anlaşması ile İngiltere'de moda markalarına danışmanlık yapmaya başlıyor. Moda PR alanında çalışan ajanslardan giyim markalarına kadar birçok alanda firma ile son 2 senede stil danışmanlığı ve pazarlama alanında çalışıyor. Ayrıca Vogue Türkiye'de ve Berlin merkezli MESMAG'de de moda endüstrisi alanında yazılar yazıyor. Zeynep ile bugün İtalya ve Londra'nın moda alanındaki farklarını ve İtalya ile İngiltere'ye adaptasyon süreçlerini konuşacağız. Bu arada bu bölüm Cambly sponsorluğunda gerçekleşiyor. Merhaba Zeynep, hoş geldin. Ben girişte senden bahsettim ama eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Merhaba Emre, bence bayağı güzel bahsettin, her şeyi anlattın. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Çok mutluyum burada. Evet,
0: böylece aylar sonra yani pandem başladından beri ilk kez yan yana. Kaydettiğim bölümümü de gerçekleştiriyoruz şu an seninle. Zeynep'le yan yanayız. Normalde pandemiyle beraber uzaktan kaydetmeye başlamıştım. Neyse gelelim konumuza. Aslında en merak ettiğim şey senin liseden sonra İngiltere veya Amerika yerine neden İtalya'yı seçtiğin?
1: E, Valla bu soru ben ilk İtalya'ya okumaya gittiğimde bana çok soruldu. Fark ettim ki bilmiyorum cevabını. Yani bütün arkadaşlarım ya İstanbul'u ya İngiltere'ye ya Amerika'ya gidiyordu. Ben İtalya'yı tercih ettim çünkü... Hem okul 3 sene İtalya'da okunuyor hem İtalyanca öğreneceğimi düşünmüştüm çok iyi derecede. Farklı bir dilim olsun istedim. 3 sene okumak istedim ve aileme yakın olmak istedim. O sırada da ekonomi okumak istiyordum. Bocconi de çok iyi bir okul ve beni kabul etti. Ben de o yüzden bu fırsatı kaçırmadım.
0: Hem mantıklı tabii Bocconi Avrupa'daki hatta dünyadaki en iyi business okullarından biri. O yüzden ben de Bocconi'den kabul alsam Bocconi'yi tercih ederdim. Peki İtalya'da okumak nasıl bir deneyimdi?
1: İtalya'ya okumaya gitmek isteyen dinleyiciler olur diye bir uyarı yapmak istiyorum. İtalya'nın eğitim sistemi Türkiye'ninkinden ve Amerikan sisteminden çok çok farklı. Bir kere çok teorik bir sistem. E, lisede hem ekonomi dersi alınıyor hem çok fazla teorik ve... Ağır bir lise döneminden üniversiteye geçtikleri için benim okulumda özellikle çok ezbere dayanan ve çok teorik olan bir ders sistemi var. Ben buna çok zor alıştım. Çünkü ben Amerikan lisesi mezunuyum. Çok daha interaktif bir şekilde derslerimizi görüyorduk ve benim derslerim hiçbir zaman çok kötü olmamıştı. İtalya'ya ilk gittiğimde çok iyi hatırlıyorum bir haftalık e, sınavlardan önce bir ders çalışma süremiz olurdu. Ben o kadar ders çalışmamaya ya da dersi dersi dinleyip geçmeye alışmışım ki bir hafta benim için tatil gibi geçiriyordum. Sonra ilk birkaç dersten kalınca fark ettim ki biraz oturup çalışmam lazım. Çok ezbere dayalı, çok çok çalışmak gereken bir sistem. Bunun dışında gitmek isteyen olursa kesinlikle ama kesinlikle İtalyanca öğrenmelerini tavsiye ederim. Sadece ciao ve prego diye iki kelime bilerek Oraya gittim çünkü Milano'nun çok uluslararası, çok kozmopolit bir şehir olduğunu düşünüyorken maalesef öyle olmadığını gördüm. Şu an benim gittiğim 7 sene önceden çok daha farklı olsa da yine de mutlaka güzel bir hayat için İtalyanca öğrenmesini herkesin tavsiye ederim. Yani Çatpat'ta olsa mutlaka garsonlarla konuşabilecek kadar İtalyancanız olmalı bence.
0: Biz Zeynep'le Londra'ya taşındığında tanıştık ve hatırlıyorum bundan hep bahsediyordun hani Londra'da daha mutluyum çünkü hani dil bariyeri yok vesaire diye bundan çok sık bahsediyordun ilk taşındığın dönemde. pek genel olarak İtalya ve İngiltere'de adaptasyon süreci nasıldı?
1: İtalya'ya ilk gittiğimde aile evinden ilk defa çıktığım ve çok daha genç olduğum için çok daha zorlu bir süreç geçirdim tabii ki. ve Demin de bahsettiğim gibi İtalyanca'yı maalesef birazcık öğrenmeyi o zamanlar akıl edememişim. <gülüyor> o yüzden e, İtalyanca'yı öğrenmem biraz uzun süre aldı. İtalyanca derslerine gittim ama yine de İtalyanca konuşmadığınız sürece, İtalyan arkadaşınız olmadığı sürece maalesef çok zorlanıyorsunuz. Ben ancak son senemde İtalya'da çalışmaya başlayınca İtalyan ofiste, bütün İtalyanların içerisinde öyle çok daha iyi anlamaya başladım İtalyanca'yı ve daha iyi konuşmaya başladım. Ama yine de bazen İtalyanın çok kültürel deyimlerini veya söylemlerini bilemediğim için yine de hala... Dönerken bile İtalyanca benim için bir bariyerdi. İngilizce ise İngilizce eğitim aldığım için ve İtalya'da da 5 sene boyunca genellikle İngilizce konuştuğum için benim için çok çok daha kolay oldu tabii ki ve çok uluslararası bir şehir olduğu için bana çok kucak açtılar diyebilirim. Herkes zaten neredeyse yabancı. Burada İngiliz olanlar da buna alışkın durumdalar. O yüzden kimse kimsenin nereden geldiğini sorgulamıyor. Herkes birbirine karşı çok daha toleranslı diyebilirim ve çok daha sıcakkanlı. O beni çok mutlu etti. Sadece bazı ben Amerikan okulundan geldiğim için ve izlediğim diziler, filmler hep Amerikan filmleri olduğu için genelde bazı jargonları ve bazı lehçeleri çok iyi anlayamıyordum. O yüzden Cambly'i keşfettim sonra, Cambly'i kullanmaya başladım. Birkaç ay oradan e, görüntülü dersler almaya başladım ve o bana hem bu bazı özel kelimeleri öğrenmemde çok yardımcı oldu. Cambly'i keşfettiğimde aynı zamanda aksanını, çünkü burada çok fazla lehçe var... E, ...lehçeyi değil, her zaman anlayamayabiliyorum... ...ama kendi de... ...dinledikçe ve konuştukça karşımdaki öğretmenle... ...çok daha iyi anlamaya... ...ve ben de birazcık... ...bazı aksanı yapabilmeye başladım.
0: Evet haklısın... ...aslında İngilizce seviyen ne kadar iyi olursa olsun... ...özellikle... ...senin de dediğin gibi izlediğimiz filmler, dizilerle... ...Amerikan aksanına daha alışık olduğumuz için... ...ilk etapta İngiltere'de... ...böyle farklı lehçeler, aksanlar zorlayabiliyor... Ayrıca gündelik kullanımlarda senin dediğin gibi jargonlar da farklı. Bu arada Cambly'yi bilmeyenler için şöyle özetleyebilirim. Ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz çok pratik bir uygulama. 2 eski Google mühendisi tarafından geliştirilmiş ve tüm dünyada şu an 10 milyonu aşkın kullanıcısı var ve en güzel özelliklerinden biri de 7/24 her saatte online birçok eğitmen bulmak mümkün.
1: Ya benim de aslında Camden'in en sevdiğim özelliği hem çok pratik bir uygulama olması hem de her seviyede İngilizce bilen için dersler var. Ya yani isterseniz başlangıç seviyesinde de olsanız çok iyi seviyede İngilizce konuşursanız da anadil İngilizce olan öğretmenlerle konuştuğunuz için hem aksanlığı pratik yapabiliyorsunuz hem de kullandıkları deyimleri pratik yapabiliyorsunuz. İşim gereği hem moda dergilerini İngilizce yazılar yazıyorum hem sosyal medya için Metin yazarlığı yapıyorum. Hem de bir PR şirketinde, yoğun İngiliz çoğunlukta olan bir ofiste çalışıyorum. Hem kendime güvenim, hem yazı dilimi geliştirmemde çok faydalı oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü senelerdir İngilizce konuşsam da, İngilizce eğitim alsam da, yani İngiltere'deki gündelik dili adaptasyon hem işim için hem sosyalleşmek için çok gerekliydi. Kendime özgüvenim geldi. E, bu arada bazen mesela ben e, derslerimi Tekrardan, çünkü dersler kaydediliyor, derslerimi tekrardan video olarak izleyip nerelerde hata yaptığımı, ne, hangi kelimeleri daha güzel söyleyebildiğimi, söyleyebileceğimi daha doğrusu anlayabiliyorum. O geri dönüş ve tekrar izleyebilme özelliği bana çok yaradı açıkçası. Camde'de 5 ay boyunca çalışarak hem iş hem e, iletişim alanında becerilerimi geliştirebildim hem de özgüvenimi çok arttırdım. O yüzden bana çok yararlı oldu.
0: Evet, bir ara YouTube'dan aksan. Çalışmaya çabalıyordun. <gülüyor> Cambly ile biraz daha kolay oldu. Bunu ben de yakın arkadaşım olarak gözlemliyorum. Hem kendine güvenin arttı hem aksan konusunda da kendini geliştirdi. Bu arada Cambly'i henüz denemediyseniz bir gidene 60 şeklinde. Zaten bölüm açıklamasına da yazacağım. Bu kodla ücretsiz bir ay deneyebilirsiniz. Ayrıca yine bu kodla yılın en büyük indirimiyle abone olabilirsiniz. Tam %60 indirim sağlıyor. Peki konumuza dönecek olursak Zeynep, İtalya ve İngiltere kültürleri arasında ne gibi farklar gözlemliyorsun?
1: İtalya bir kere çok baskın bir kültür. Ben kendimi çok Türkiye aşığı ve milliyetçi biri olarak önceden düşünsem bile kesinlikle İtalyanlar yanında hiçbir şey diyebilirim. Çünkü İtalyanların çok kendine has kuralları var. Ee, bazen birçok insan için bu çok ülkelerine ve kültürlerine bağlı olduklarını gösteriyor ve... Çok hoşlarına gidiyor. Benim için bu kadar globalleşen bir dünyada biraz geri kalmış gibi geliyor bazı şeyler. Örnek veriyorum. Sabah ondan sonra sütlü kahve içerseniz mutlaka biri size bir laf eder. Veya örneğin makarnanın içine ketçap koyarsanız büyük ihtimalle biri size sinirlenebilir. Hani komik ama bazen de biraz daha bazı kuralları esnetmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra İngiltere dediğim gibi çok farklı kültürü, sahipliği yaptığı için herkes kendini evinde gibi hissediyor. Ben buraya gelmeden önce çoğu arkadaşıma, yani neredeyse tanıdığım herkese İngiltere'deki iyi kötü yanlarıyla bana bütün deneyimlerini anlatmalarını istedim. Şu ana kadar hangi ülkeden olursa olsun, hangi kültürden gelirse gelsin, herkes kendisini evinde gibi hissettiğini ve çok farklı kültürlerle tanışabildiğini söyledi. Örnek veriyorum bir restorana gitmek isteseniz Hint yemeği de yiyebilirsiniz, Afgan yemeği de yiyebilirsiniz ama İtalya'da maalesef sadece İtalyan restorana gidebilirsiniz. Belki biraz daha Avrupalı bir yer bulabilirsiniz ama maalesef çok çok baskın bir kültür benim için. Böyle farklılıklar var. E ben de
0: sana katılıyorum Zeynep. Yani İngiltere'de aşırı baskın bir İngiliz kültürü yok. Okey Londra'nın dışına çıkınca belki bu biraz daha baskın olabilir ama Londra'da çok erimiş durumda İngiliz kültürü. Çünkü etrafta çok İngiliz de O Yani bu çok komik bir şey belki ama ben de ilk geldiğimde buraya hani iş yerimdeki herkes İngiliz olur diye düşünmüştüm. Bir girdim baktım ya okey İngilizler de var ama belki şirketin %30'unu oluşturuyor. Hani herkes... İşte Avrupa'nın başka yerlerinden gelmiş. Hatta Amerikalı var, Kanadalı var, e, Hint var. Hani birçok farklı e, kültürden insan var. O yüzden burada e, atıyorum kahveni sütlü içsen ya da çayını... Burada da tabii İtalya'da kahveyi sütlü içmek belki bir şey. Tabu. Burada da süt, çayı sütsüz içmek tabu olabilir diyebilirim. Hani İngilizler e, çayı sütle tükettikleri için. Kimse laf etmez sana. İstersen her sabah Türk kahvesi iç hatta yani. Hani bula da bilirsin ve de. Çünkü... Herkes başka bir kültürden gelmiş kendi şeylerini yapıyor sokağa çıktığında hani giyim kuşamdan hani yeme içmeye kadar aslında herkes bambaşka şeyler yapıyor ve bir şekilde ve evet, bir yabancı olmuyorsun. Ben de sen anlatırken İtalya Fransa'da kendi deneyimimi düşündüm e orada böyle şey hoşuma gitmişti ben kısa süreli gittiğim için tabii bir baskın Fransız kültürü var ve ben hani bir öğrenci olarak kısa süreli gittiğim için hani onu öğrenmeye çalışıyordum. O hoşuma gitmişti mesela ama uzun vadede adaptasyonu zorlaştıran bir şey. Böyle baskın bir kültüre alışmaya çalışmak. Peki moda alanına gelecek olursak, Milano ve Londra ne açılardan farklı? Hangi şehir seni daha çok besliyor ya da ne gibi farklar gözlemliyorsun?
1: Bir kere ben ekonomi okusam dahi her zaman moda alanında çalışacağımı biliyordum. Bu yüzden de aslında birazcık Milano'yu seçtim. Çünkü Milano bildiğiniz gibi bir moda şehri. Milano'da sokakta yürüdüğünüz anda ben hep şey derim. Milano gerçekten bir podyum. Herkes giydiğini çok yakıştırabiliyor. Kesinlikle çok minimal tarzları var. Çok fazla üzerinde marka logosu olan insanlar göremezsiniz ama... ...her giydiğinin ne kadar kaliteli olduğu... Herkesin çok belli. Çünkü zaten birçok kaliteli mal İtalyan üretimi oluyor. Ve onlar için bunlara erişmek tabii ki de çok daha kolay. Giydiklerini çok güzel taşıyorlar ve hepsinin bir tarzı var. Dümdüz siyah bir kıyafet giyseler bile taşımaları ve kendine güvenleriyle çok daha farklı bir havası oluyor. İngiltere'de bu biraz daha farklı. İngiltere'de tabii ki de çok daha farklı farklı giyinen insanlar var. Benim için Milano'nun sokakları ve başka moda konusunda ama biraz daha iş kısmına gelecek olursak en büyük tasarım moda şirketleri İtalyan ve çoğu da Milano merkezde. Ben çok daha profesyonel olacağını düşünmüştüm. Öyle değil çünkü genelde hepsi tasarımcıların aynı zamanda yönetici olduğu markalar ve bence bu ikisinin ayrılması gerekiyor. Çok büyük moda şirketi olduğunda tasarımcının tasarım yapıp yöneticinin yönetim yapması gerekiyor. Maalesef ki birçok İtalya'da moda şirketinde böyle bir şey yok. O yüzden birazcık şirket yönetimi tasarımcılara kaldığı için orada bazen sıkıntılar yaşanabiliyor ben son senemde çok yeni ve inovatif bir şirkette çalışmıştım. Çalıştığım şirketin adı New Girls Group diye bir holdingdi. İçerisinde yedi tane farklı, çok trendy markalar var. En bilineni bunlardan Off-White. Herkes hem tarzı, hem açık fikirli oluşu, hem çok genç oluşuyla gerçekten tam yeni nesil Londra'ya uygun bir moda şirketiydi. Londra'da ise çalıştığım yerde her zaman fikirleri açıklar. Ben en Düşük seviyede işe başlasam bile benim fikrim en üstteki insanın fikri kadar değerli. Her zaman fikrim soruluyor. Her zaman bana fırsat veriliyor ve yeni şeyler denemeye çok açıklar. Fikrime önem verildiğini ve bana saygı duyulduğunu burada çok daha fazla hissedebiliyorum. Tabii ki de moda her zaman zorlu bir sektör. Uzun saatler ve çalışma koşulları zor. Gerçekten seven insan yapabilir. Ama ben de seviyorum ve Londra'da çok daha kolay iş bulunabileceğini ve çok daha fark yaratılabileceğini İtalya'dansa hissediyorum.
0: Evet tabii Milano'da ya da İtalya'da İtalyancan iyi değilse iş bulmak da daha zordur, Değil mi? Genel olarak Zeynep kafa alıyor. Londra o açıdan biraz daha rahat tabii. Çünkü aslında Milano'da Londra'da iki büyük moda başkentlerinden. Ve sen aslında böyle farklı trendleri de çok... Yakın takip ediyoruz. Hem işin gereği hem kendin de bundan hoşlanıyorsun da. Hatta benim hayata geçmemiş bir YouTube projem vardı. Umarım yakında hayata geçecek. Onu ayrıca zaten anlatırım. Orada Zeynep'le bir deneme videosu yapmıştık. Beni buradaki yani Londra'daki birkaç farklı konsept mağazasına götürmüştü. Ve işte upcycling gibi ve Zeynep'in yazılarında sıkça bahsettiği farklı trendlerden konuşmuştuk o videoda. E, ve ben Zeynep'le bu videoyu çektiğimde şeyi fark etmiştim. Londra'da gerçekten hani mağazacılık anlamında moda alanında... ...birçok trend var ve henüz bunların bazıları Türkiye'de yok. Senin uzmanlık alanında olduğu için burada böyle bir soru da sorayım dedim. Bu moda alanında ya mağazacılık alanında, perakende alanında... ...Londra'da gözlemlediğin ama henüz Türkiye'de olmayan trendler neler?
1: Örneğin bir tane konsept mağazasına gitmiştik. Onun kuruluş sebebi çok fazla genç, keşfedilmeye bekleyen tasarımcı var... ...ama imkanları yok... Veya çok satüre bir market olduğu için sivrilemiyorlar. Çok yetenekli insanlar sivrilemiyorlar maalesef ki büyük moda markaları özellikle pandemiden sonra daha da büyüdü. Ve hızlı moda şirketleri, genç tasarımcıları kopyalayıp onlara sivrilme fırsatı sunmamaya başladı. Bu gittiğimiz e, mağazalardan biri de, umarım o videoları da görüyoruz yakında Emre'ciğim. <gülüyor> O gittiğimiz mağazalardan birinin kuruluş sebebi de bu yeni çıkan sivrilen markalara bir fırsat vermek. Her ay iki haftalık London'un merkezlerinde hatta şu an başka şehirlere de yayıldılar. E, merkezlerde çok güzel yerlerde bir sürü etkinlik dolu iki haftalık bir pop-up mağazası açıyorlar. Pop-up mağazası da iki hafta boyunca bütün bu sivrilmeye çalışan markaları, yetenekli tasarımcıları görüp keşfedebiliyorsunuz. Aynı zamanda çok fazla etkinlik olduğu için hem etkinliklere gidebiliyorsunuz, hem güzel vakit geçirebiliyorsunuz, hem de ufkunuz genişliyor tasarımlar konusunda. Aynı zamanda sürdürülebilirlik burada Türkiye'dekinden çok çok da- daha fazla değer verilen ve önemi fark edilen bir konu. Bu bahsettiğim mağazada da zaten bütün markalar bir şekilde sürdürülebilirliği benimsemiş durumdalar. Gerek geri dönüşülmüş kumaşlardan yapılan olsun gerek bu upcycling dediğimiz eski kıyafetlerin parçalarını bir araya getirerek yapılmış kıyafetler olsun. İster lokal bir şekilde üretilsin, ister sadece kadınlar yapsın ve onlara eşit ödeme yapılsın, iyi ödeme yapılsın. Farklı farklı şekilde daha sorumlu markalar burada çok daha fazla ortaya çıkıyor ve çok daha fazla benimseniyor. Bunun dışında konsept mağazaları sadece satış ve ürün odaklı değil, kreatif insanların bir araya geldiği yerler olarak kendilerini gösteriyorlar. Örneğin gittiğimiz bir başka mağazada da bir sürü farklı marka var, bir sürü farklı tasarımcı var ama ortada bir koltuk var ve o koltukta gelen alıcılar da, gelen misafirler, müşteriler de orada oturuyor. Kreatif direktörler de gelip orada oturabiliyor ve bir sürü fikir çıkabiliyor. İnsanlar, gelen müşteriler güzel vakit geçirip aynı zamanda birçok şey öğrenebiliyor. Arka tarafında bir stüdyo var. Stüdyoyu kiralayıp orada çekimler yapabiliyorsunuz. Yani artık sadece bu perakendenin yeni hali sadece bir ürünleri sergileyip satmak değil. Aynı zamanda bir konuşma yaratmak, komünite yaratmak, herkese aydınlatmak ve birbirimizden birçok şey öğrenmek, çevremizi genişletmek. Bu bir farklılık. Son olarak da bazen bazı konsept mağazaları da perakendicilerde de sadece e, kıyafetlere bakıyorsunuz ve her şey iPad'den yapılıyor. Bir tane benim çok sevdiğim online bir mağaza olan Matches Fashion diye bir web sitesi var. Onun showroom'u var merkezi bir yerde Londra'da. Siz oraya gidip showroom'da canlı olarak kıyafetleri görüp üzerinize deneyebiliyorsunuz ve size yardımcı olan satış görevlisi her şey iPad'den sipariş vererek yarım saat içerisinde size hazır hale getiriyor. Ben buna geleceğin ferakendesi diyorum ama göreceğiz bakalım.
0: Evet çok hoşuma gidiyor bu farklı trendleri anlatman. Aslında moda alanıyla aşırı ilgili değilim ama böyle farklı endüstrilerde ne tür gelişmeler yaşanıyor ne tür trendler var bunları duymak ve farklı sektörlerin gelecekte nereye doğru evrildiğini görmek ve öğrenmek beni heyecanlandırıyor açıkçası Zeynep'ten de bunları dinlemek hoşuma gidiyor. Vogue'da Kasım ayında yayınlanan yazısında da moda alında paylaşım ekonomilerine değinmişti. Çünkü burada böyle farklı mağazalar var. İşte o or- Türkiye'deki davet çok elbisem yok gibi zaten Zeynep orada onun kurucusuyla röportaj da yapmıştı. Burada o konsept biraz daha geliştiren firmalar da var. Şimdi burada çok aşırı detaya girmeyelim ama e- yeni çıkacak iki makalende de yine Vogue'da. Bu tür konulara değiniyorsun. Şimdi spoiler vermeyeyim çünkü daha yayınlanmadı. Ama genel olarak yani sadece trendlerden değil yazılarında ve farklı yaptığın konuşmalarda moda endüstrisindeki bilinçsiz tüketim ve zor çalışma şartları, mental sağlık konuları üzerinde de çok duruyorsun. Bu konularda senin gözlemine göre mesela Avrupa ile Türkiye'deki moda sektörünün ne gibi farkları var?
1: Öncelikle benim bu yazıları yazma sebebim zaten. Bir kişiyi bile bilinçlendirebilirsem, bir kişiyi bile bilmediği bir önemli bir konu hakkında bilgilendirebilir, ufkunu açabilirsem ne mutlu bana diye düşünerek yazmaya başlamıştım. Ve çevremden aldığım tepki çok olumlu olduğu için her zaman bana birçok kişi ''Aa bunun böyle olduğunu bilmiyordum, ne kadar kötü bir endüstriymiş.'' Ne kadar zorlu şartlarda çalışılıyormuş. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum. Artık daha dikkatli, daha bilinçli olacağım. Çevremden duyduğum sözler beni daha da yazmaya şevk ediyor. Şöyle bir fark var diyebilirim. Türkiye ve İngiltere arasında. Bizim Türkiye'de genel olarak kültürümüz bayramlarda yeni kıyafet almaktı. Tabii ki de öyle bir şey çok kalmadı ama. Eskiden kıyafet almak, bayramın gelmesi, yeni kıyafet alınması demektir ve bayramlık kıyafetler bizim için çok önemli olurdu. Burada ise hızlı moda sektörü İngiltere'de çok daha fazla yaygın. Çok fazla internet sitesi var, Osos gibi, Missguided gibi, Shane gibi. Bunlar çok yaygın ve bu aldığımız kıyafetleri çok daha fazla çabuk atabilmemize, çok daha düşük kalitede olmasına çok daha kötü şartlarda çalışı, yapılarak elimize gelmesine ve çok daha zararlı materyallerden gerek dünyaya gerek vücudumuza zararlı materyallerden yapılması demek oluyor. Türkiye için biraz daha azalıyoruz diyebilirim benim gözlemlediğim kadarıyla. buradaki gibi Çünkü burada bir kıyafet sipariş etseniz ertesi gün elinizde oluyor ve çok düşük rakamlara o kıyafetleri alabiliyorsunuz ama Türkiye'de öyle değil. Türkiye'de biraz daha azalıp daha kaliteli alma kültürü bence hala var. Öyle bir farklılık diyebilirim. Bunun yanı sıra bir yazımda gerek tasarımcıların, gerek pazarlama alanında çalışanların, gerekse kıyafetleri gerçekten yapan kıyafet işçilerinin mental sağlık sorunlarından ve baskılarından bahsetmiştim. Türkiye'ye göre İngiltere'nin daha iyi olduğunu söyleyebilirim gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü çalışan insanlara karşı daha fazla saygı var. En yoğun zamanlarınızda bile sizi çok uzun süre boyunca çalıştırmıyorlar. En azından benim sektörümde görün- gördüğüm kadarıyla çok daha uygun maaşlar alınıyor, çok daha fikirlerime demin de bahsettiğim gibi saygı duyuluyor. Hiyerarşik olarak ben çok daha iyi olduğunu ve herkesin bir ofisteki genç kişiyle en üst seviyede kişinin fikirlerinin aşağı yukarı aynı olduğunu fark ediyorum. Türkiye'de ise hiyerarşi çok çok daha fazla baskın. O yüzden Türkiye'de daha az alsak bile burada en azından endüstri içerisinde çalışıyorsanız çok daha size saygı duyuluyor diyebilirim.
0: Evet genel olarak haklısın. İngiltere'de çalışma şartları birçok. Sektörde Türkiye'ye göre daha iyi durumda yani çalışma saatleri olsun çalışan üst alt ilişkileri olsun dediğim gibi burada biraz daha hiyerarşi az birçok şirkete biraz daha flat dedikleri daha düz bir hiyerarşi var. Buradan şeye geçmek istiyorum iş bulma konusunda mesela moda endüstrisinde moda alanında PR alanında çalışmak isteyenler için verebileceğin tavsiyelerin var mı?
1: Her zaman için en önemli şey networking olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü moda sektörü aslında çok büyük bir sektör. Çok fazla kişi çalışsa bile aslında çok küçük bir sektör. Herkesin herkesi tanıdığını gittikçe öğreniyorum. Ve gittikçe ne kadar küçük bir sektör olduğunu ve ne kadar aslında networkingin önemli olduğunu her gün daha da iyi anlıyorum. Tek söyleyebileceğim şey çok okuyun. Her şeyi bilmemiz... Asla mümkünatı yok. Çünkü çok dediğim gibi çok büyük bir sektör ve çok fazla şey oluyor. Çok fazla yenilik oluyor. İyi olduğunuz farklı farklı şeyleri deneyin Ben PR'la başlamadım. Showroom'da da çalıştım. Stilistlik de yaptım. Dergilere de yazdım. PR ajansında da çalıştım. Sosyal medyada yaptım. Web sitesi de tasarladım. Çok farklı şeyleri denedim ama... Bunları denememin bana çok şey kattığını söyleyebilirim çünkü neyi daha iyi yaptığımı, neyi daha iyi yapamadığımı gördü. Şu an birisi bana işim dışında bir şey sorduğunda evet ben bunu da yapabiliyorum dediğimde o zaman bir farkım oluyor. Çünkü birçok kişi tabii ki de herkesin deneyimi ve herkesin karşısına çıkan fırsatlar farklı olsa da birçok kişi bir işle başlayıp ona odaklanarak hep aynı işi yapıyor ve bir süre sonra öğrenme eğimimiz düşüyor. Diyebilirim ki olabildiğince kendinizi farklı alanlarda geliştirmeye çalışın ki farklılaşın.
0: Evet aslında networking'in en önemli şey olduğunu fark ettim dedim ya. Ben de bunu çok geç fark ettim Zeynep. Gerçekten hangi sektör olursa olsun yani ben pazarlama alanında çalışıyorum mesela. Pazarlama alanında da yani aslında elinden geldiğince farklı etkinliklere, eventlere gidip Oradaki insanlarla bağlantı kurup bunu sürdürmek gerekiyor. Bu böylece iş bulmanı daha kolaylaştırıyor.
1: Kesinlikle yani ne kadar fazla konuşmaya katıldığıma, ne kadar fazla kişiye ulaşmaya çalıştığıma, ne kadar fazla etkinliğe gittiğime tahmin bile edemiyorum. Ama sevdiğiniz bir işte bir hedefiniz varsa hepsi sonuçta size çok güzel ...hem bağlantılar olarak geri dönüyor... ...hem de orada çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Birazcık gerçekten çabalayıp... ...özellikle moda gibi zorlu bir sektöre girmeye çalışıyorsanız... ...çok niş bir sektöre girmeye çalışıyorsanız... ...mutlaka elinizden geldiğince varlığınızı gösterin. Kovalayın. Birisi size yazmıyorsa bir daha yazın. Kendinizi geliştirin. Diğerlerinden farklılaşan bir yanınız olsun. Ve o zaman gerçekten birine... Yaklaştığınızda biriyle konuşmak istediğinizde onlara sunabileceğiniz farklı bir şeyiniz olsun. Olabildiğince her şeye katılın ve konuşmaları dinleyin, okuyun ve bağlantı kurmaya çalışın.
0: Evet gerçekten özellikle geçen sene pandemiye rağmen gerçekten oradan oraya koşturuyordun. Ne kadar etkinlik bulursan onlara gitmeye çalışıyordun. Hani ulaşmak istediğin insanların... Konuşmacı olduğu etkinliklere gidip sonra onlarla bağlantı kurmaya çalışıyordun, online birçok konuşmaya katılıyordun, hatta kendinde birçok konuşmada yer aldın, bu tür bağlantılar kurdun vesaire. Ee, evet, bir şekilde aslında Türkiye'de bile olsanız, yurt dışında böyle online etkinlikleri kovalamak, onlara katılmak, sonra o kişilerle bağlantı kurmak çok faydalı olacaktır. Hangi sektörde olursanız olun, güzel oldu Zeynep. Ee, klasik üç soruma geçiyorum. ...yavaştan kapanışa doğru gidiyoruz. Hem Londra'da yaşadın hem Milano'da... ...bu iki şehrin en sevdiğin yanları neler?
1: Milano'nun sokakları diyebilirim. Sokakları bazen bana çok kapanç gelse, dar gelse de... ...çok kültürel ve her şeyi çok güzel olan... ...çok estetik olan bir şehir. Dediğim gibi tekrar sokakları podyum gibi... ...herkesin bir tarzı var. Herkes evden çıkmadan önce ne giydiğine... ...saçına başına çok dikkat ederek çıkıyor... Estetik olarak çok güzel bir şehir gerçekten. O yüzden Milano'nun en çok sokaklarını ve insanların kıyafetlerini özlerim diyebilirim. Londra'nın ise her şeyi havası dışında tabii ki klasik olacak ama insanları bir süpermarkete girdiğimde bugün nasılsın diye soran insanlarından tutup iş arkadaşlarımın bana çok sıcak davranmasına veya birinin yolda sizi gördüğünde gülümsemesine Babalınızı taşımaya yardım etmesine kadar Londra'nın insanları en en en çok benim sevdiğim şey burada herhalde. Birisi daha önce bana şöyle bir yorum yapmıştı. Paris, Milana gibi şehirlerde binalar ön plana çıkar ama Londra'da insanlar ön plana çıkar. Gerçekten öyle. Londra'nın bu eski usul evleri de çok güzel ama asıl Londra'yı Londra yapan şey insanları.
0: Hiç düşünmemiştim bu açıdan. Evet buradaki o kibarlık kültürü benim de hoşuma gidiyor. Hatta böyle Türkiye'ye dönünce olmayınca yadırgıyorum zaman zaman. İşte bir restorana gittiğinde garsonla işte nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Falan gibi böyle çok kısa olsa da bir yandan samimi de gelen böyle minik muhabbetler olması markette vesaire benim de hoşuma gidiyor. Ve buradan şey de sormak istiyorum. Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
1: İlk gittiğimde Milano'ya çok iyi hatırlıyorum. Bir iki kere gelen arkadaşlarıma <gülüyor> ayran sipariş ettirmiştim. Yok <gülüyor> Ayran sipariş ettirmiştim çünkü hiç Türkiye ile ilgili bir şey bulmak en azından o zamanlar çok zordu. Ve insan neyi en çok özlüyor? Ailesini özlüyor ve yemekleri özlüyor. O kadar Türk yemeklerine düşkünlüğüm olmasa da dahi gerçekten gurbet kafasına girince... Ayranı bile getirtmiştim. Burada ise e, evimizin altında Türk bakkal var. Eğer evimizin altında Türk bakkal olmasaydı iki arka sokağımızda olurdu. Hani Her kültür istediğini çok rahatça bulabildiği için yemek konusunda yemekle ilgili hiçbir özlemim yok Türkiye'ye. Ama İzmir'in havasını ve ailemi çok özlüyorum.
0: Peki dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye?
1: Şu an yakın gelecekte galiba düşünmüyorum çünkü daha yeni taşındım zaten ve bence bir yere yeni taşındığınızda birkaç sene gençleşiyorsunuz size bir enerji geliyor yeni bir hayata başlıyorsunuz çünkü ve yeni insanlar, yeni çevreler burada bana her gün yeni biriyle tanışmak çok iyi geliyor, beni çok mutlu ediyor en azından İzmir belki de küçük bir şehir olduğu için onu İzmir'de çok arıyorum, o yüzden herhalde bir süre hevesimi alana kadar Londra'da kalmayı düşünüyorum diyelim. Ama ne göstereceği hayatım belli olmaz için bir zaman.
0: Evet, insan yurt dışına taşınınca böyle bazı şeyler sıfırdan başladığı için evet gençleşiyor gibi de oluyorsun bir yandan. <gülüyor> Güzel bir benzetme oldu.
1: Ee, bir de Türkiye'ye girdiğimde ister istemez girdiğim andan itibaren konfor alanına girme gibi bir durum var. Burada her şey ne kadar Milano'ya göre özellikle dil bariyerinden ve çok e, uluslararası internasyonal olmasından dolayı her şey çok kolay olsa bile yine de Türkiye'deki gibi değil. Burada yine bir hayatta kalma savaşı veriyoruz diyebilirim. Hani asla şikayet etmek için söylemiyorum. Çok güzel ve her şeyi bize kolaylaştıran bir şehirde yaşıyoruz ama yine de farklı bir şehirde yaşamak her zaman sizi daha ayık ve daha dikkatli ve daha çabalamacı bir hale getiriyor. Ama Türkiye'ye gittiğimde az çabalıyorum ve şu an gençliğimde çabalamak beni tatmin ediyor açıkçası.
0: Evet güzel bir noktaya değindin Zeynep. Çünkü burada günün sonunda başka bir ülkede yaşadığın gibi göçmezsin. Bir kere zaten halletmen gereken çok fazla şey var. Konfor alanında kesinlikle değilsin. İstersen 5 sene yaşa 10 sene yaşa bir göçmenlik durumunda olduğun için sürekli her şeye, her kutuya böyle tik atmaya çalışıyorsun. İşte atıyorum evrak... ...halletmekten bambaşka şeylere kadar birçok alanda uğraşıyorsun. Bir de bunun üzerine Türkiye'de biraz daha dediğin gibi konfor alanında yaşıyoruz. Yani birçok şeye ulaşım, erişim biraz daha kolay. Evet benim aklıma başka bir soru gelmiyor. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Sen zaten her şeyi sordun çok güzel bir şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için Emre'cim.
0: Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki katıldın Zeynep. Güzel oldu. Çok dolu dolu bir bölüm oldu.
1: Ben teşekkür ederim Emre'cim. Tamam.
0: Görüşmek üzere.
1: <gülüyor> görüşmek üzere.
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurtdışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz Transfer Go sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.